Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Den här veckan träffar Sandra, en ny poddgäst som är Premlena Wettergran. Hon är orsoterapeut, healer och spaceholder. Premlena har de senaste 30 åren skapat och lett kurser inom personlig utveckling och inre ledarskap. Och hon har bland annat varit med och byggt upp Bara Vara. Sandra och Premlena pratar i det här avsnittet om när livet skaver och vikten av att lyssna inåt och vad det egentligen innebär. De pratar också om att våga lita på och samskapa med livet och hur vi kan använda acceptans och närvaro för att bli mer harmoniska. Och finns verkligen det gudomliga i allt. Innan vi kör igång det här avsnittet så vill jag passa på att tacka veckans sponsor, nämligen Pureness. Ni kan direkt gå in och kika på deras härliga sortiment och med hjälp av koden HEALTHFULNESS så får ni 20% rabatt. De har ett spännande sortiment med allt ifrån kosttillskott till oljor till elektrolytpulver till läskande drycker som till exempel kombucha. Och kombucha är en fermenterad dryck med en tusenårig historia. Och Pureness har en av de godaste kombucharna som jag har smakat med smak av cola. En flaska kombucha cola är nog lika uppiggande som läskedrycken som den har lånat sitt namn ifrån. Men med betydligt mindre socker. Och som bonus så får du också över 500 miljoner mjölksyrabakterier. Gurnes kombucha baseras på endast fyra ingredienser. Filtrerat vatten, ekologisk grön te, ekologisk rörsocker och en levande kombucha-kultur. Och apropå socker så spelar socker en stor roll i jäsningsprocessen. Men inte för att söta drycken utan för att påskynda utvecklingen av mjölk syrabakteriestammar. En färdig kombucha-sats innehåller mindre än 6 gram socker per 100 ml dryck, så det är betydligt mindre än i en vanlig läsk. Och kombuchan från Pjornes är ekologisk, opasteuriserad och fri från konserveringsmedel. Pjornes arbetar passionerat med större mål att förbättra kulturen kring hälsa och välmående och ett fantastiskt sätt som de gör det här på är ju just genom att sponsra den här podden. Och det är jag väldigt glad och tacksam för. Så om du gillar podden och vill sponsra den på något sätt så kan du göra det genom att kika in på pureness.se. Och kom ihåg att koden HEALTHFULNESS ger dig 20% rabatt. Nu kör vi igång det här avsnittet. Du lyssnar på HEALTHFULNESS-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej Premlina och välkommen till HEALTHFULNESS-podden. Tack. Hur mår du idag? Nej, men det känns väldigt avslappnat. Det känns otroligt skönt med våren. Solen, det mjuka ljuset. Allt det spricker upp utom, utanför. 
Så det går ju inte att säga någonting om det. Mm. Så jag känner mig till freds. Det kan vi säga. Gud vad fint. Mm. Det är ju en av de finaste känslorna tycker jag. Att känna sig till freds med livet. Mm. Och jag är jätteglad över att du är här. För att jag har ju läst din bok bland annat. Mm. Och du är orsoterapeut. Ja. Och du är kursledare och kursskapare. Och har jobbat med inre ledarskap och personlig utveckling de senaste 30 åren. Både i Sverige och utomlands. Mm. Och det här med inre ledarskap känns ju nu mer någonsin som så otroligt viktigt. Ja, det gör det. Jag tänker innan vi grottar in oss i det ja. så ska jag börja med att fråga det vi alltid frågar. Ja. Det är, vad betyder hälsa för dig? Mm, bra fråga. Det är oftast är det bara förknippat med kroppen. Och det är inte så bara, för det är där vi bor. Exakt. Det är den vi har med oss eller den som vi är i. Men kroppen är också signaler på så mycket annat. Så den bär ju alla känslor, den bär ju alla minnen, den bär ju massa saker. Och den har varit en liten pytte en gång i tiden. Och sen är vi så här i alla fall som jag då, äldre. <laughs> och hälsa är ju att det ska vara en samklang i det där. Och, att inte... och också kunna ta hand om när det skaver. Det är ju inte bara att det ska, ha, ja, ska vara bra allting. Utan det är att, åh här känns det någonting. Det här kan jag, måste jag nog ta hand om. Och att jag har en hälsosam inställning. Att jag har en, en acceptans, ett ja, en förståelse. Eller önskan om en förståelse i varje fall. Ibland får man ju gräva lite. Men att verkligen få det i samklang. Så hälsa och välmående, det är, det är stort. Och det är väl det vi jobbar för att få liksom mer medvetenhet i. Ja, och det är så otroligt komplext. För så som du säger, allting hänger ju samman. Mm. Och det är någonting som jag tidigare i livet inte riktigt har förstått. Hur mycket liksom våra tankar, våra känslor och vår kropp hela tiden matar varandra med information. Och um, speciellt det här med inre ledarskap är en så stor del av vår hälsa. Som du sa, att, att faktiskt göra någonting åt något när det skaver. Hur kom du in på den här banan? För mig skavde det väldigt, väldigt mycket. Och jag hade ingen aning om vad det var som skavde. Jag hade en historia naturligtvis som andra människor. Och min mamma hade dött och hon hade flyttat från familjen när jag var tio. Det var en massa saker som hade hänt där. Men jag hade ingen aning om att någonting av det skulle ha med mig att göra och inte heller när jag var i relationer och gifte mig och allt det här nu ska det ju vara bra liksom men det var det inte, inte inuti mig utan det skavde och skavde och skavde och jag tänkte att det är ju något basic fel här vad är det för någonting och jag kommer ihåg en sommar som jag och min dåvarande man vi åkte på bilsemester till Monaco där han och jag också hade vänner som bodde fantastiskt. Och de kände prins Reiner och allt vad det var. Vi hade fina bilar och gud vet vad. Och vi sitter där på en terrass och det bara skaver inuti. Och jag tänkte, jag är ju helt knäpp. Hur kändes det där skav? Ja, hur känns ett skavsår? Alltså det var molande, verkande. Fast det var liksom inte, jag kunde inte peka på vad det var. Det var bara, om det var en... Inte en rastlöshet, men det var hela tiden någonting som malde på där inne. 
Um, och jag sitter där och jag kommer ihåg att jag frågar någon mellan champagneklunkarna. Har du inte något ont i kroppen så där Eller som skaver? Och hon tittar på mig och tyckte att är du helt wacko? Uppenbarligen, för jag hade skavsår. Det här räcker inte för mig. Det sa jag inte naturligtvis. Men det var att, och det höll på. Och jag joggade på nätter och promenerade. Höll på. Tills jag en morgon ramlade bara puttades ner på golvet i mitt eh, dåvarande sovrum. Då hade jag skilt mig också och varit med om massa saker. Men där jag ligger på golvet och bara gråter och ber om hjälp. För jag, jag hade bra karriär och allt möjligt. Men det här är inte det jag vill med mitt liv. I give up. Så i den stunden så hände någonting som bara förändrade resten av mitt liv. Utan att jag hade någon aning om det. Jag var ingen sökare eller något sånt. Utan det var bara ren... Det var en blessing. Som bara hände där på golvet. Och jag grät och grät och grät. Och sen tog jag mig samman och gick till jobbet. Typ. Och tänkte inte mm, mer på det. Gör. Mm. <laughs> tänkte inte mer på det. Men det spelade ingen roll. För i det, det ögonblicket. När jag bara gav upp allt. Så är det någonting som lyssnar. Det här som vi inte ser. Så från det stunden så började det komma små saker. Som, eller människor eller en bok. Eller, ja, det där verkar intressant. Så det skavet har, som jag ser, varit som ett frö som sprack upp. Och i det så händer ett nytt liv. Och det är inte gjort på en kafferast utan det händer. Och det är nu lika mycket nu som då. Det är konstant. Tror du att den här... Det här breakdownet som du hade gjorde ja. också att du blev Break-upen. mer... Break-upen. Ja, precis. Ja. Blev mer mottaglig för att se vad som hände i livet också. Se de här tecknena och nappa på dem. Det var step two. Därför att det är en synkronicitet som sker. Men när vi är förblindade av att bara jobba och fixa till allting och göra alla saker vi ska. Då ser vi inte det. Kanske bara någon gång. Oj, det här var bra. Det här hände. Men i det stoppet så blev det som att det tog en liten stund men så började jag se att åh, det här har jag längtat efter någon som kan ge mig hjälp med det här, för jag hade haft mag, jag hade magsår det var massa saker så att det började komma och så började jag se att det här, oj, det här är det också jag har frågat efter eller längtat efter så det började komma en synkronicitet och den började jag bli medveten om men inte så mycket mera, det var bara åh, det är ju fantastiskt och i det börjar jag komma ihåg saker från barndomen innan det börjar köra ihop sig. Att jag faktiskt hade haft en otrolig tillit till livet. Så långsamt, långsamt så öppnade det sig på något sätt. Och synkroniciteten är ju en del av. Men första steget var tvunget att hända, i alla fall för mig, på det sättet. Och samma sak för mig. Jag har haft liknande historia som du har. Ja. Och jag har så många gånger bara fallit ner på golvet- och bara, tårna bara sprutat. Och jag bara, jag ger upp. Mm-hmm. Och det är som du säger, det sker en... När vi vågar släppa fram det. För mm. för mig handlar det väldigt mycket om det, att våga göra det. Så sker det en skiftning inuti en. Mm. Som gör att man hamnar på en annan våglängd. Mm. Och den är ganska läskig att släppa efter, tycker jag. Att släppa efter för den skiftningen. Um, så kan det vara naturligtvis men så var det inte för mig för jag förstod inte vad som hade hänt säga. det var som att jag bara jag, jag, jag plockade inte upp mig igen utan 
det var bara det började hända och jag slutade jobba och alltså, ja, det, det började bara hända saker som var bättre än jag hade haft innan så det blev ingen rädsla utan det blev bara ja, ett steg i, det var så lugnt på något sätt men sen behövde jag jobba med mig själv grovjobbet liksom men så det var jag är fortfarande i den jag har inte fattat att jag ska bli rädd Ja, vad, vad, vad skönt det låter. För, ja. för det är någonting som jag och jag vet att många med mig ja. också tampas med just den här icke-tilliten. För det är ja. där jag hela tiden ja. hamnar. Att, nej, jag litar inte på att saker ska bli bra. Men du upplevde inte den. Nej, det gjorde jag inte. Kanske var det för att jag inte... Det blir en analys som inte har något mm. värde, tror jag. Men det har jag inte haft. Utan stegen började tas. Och jag tror att det viktigaste jobbet- det var att jag gjorde ett grovarbete med mig själv. Från terapi till meditation, eller vad jag ska säga. Kände alla möjliga, förstod att jag bar på massor. Och det arbetet var ju en grovrensning. Mm. Och efter det så var det som att- I was free- Sen behöver man hela tiden ta hand om saker eller se att mind stökar till det eller så. Men inte på den nivån utan lättare kunna se. Ja för det är också en sån här fördom tror jag som jag har haft att jag ska göra grovjobbet men sen ska jag inte behöva göra något mer. <laughs> lite så. Det är har en jag liten fallgrop. Ja har jag tänkt tidigare. Mm. Det här, den här illusionen om att jag ska komma fram och där framme. Där blir jag lycklig och glad och jag får göra allt vad jag nu drömmer om. Och sen så kommer jag upp till de känslorna en liten stund. Men så är det som att jag hela tiden faller tillbaka på rädslan. Hur, hur, hur ska den här dansen gå? Hur, 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 hur gör man? Hur gör man? Det är frågan hur gör man inte? Mm. Oh, alltså vi har så mycket illusioner. Och nu, den tid vi lever i, alltså det här hände ju för 40 år sedan ungefär när jag föll på golvet. Det var ju inget som fanns, alltså religion har väl alltid funnits men det är något helt annat. Men, så det fanns inga idéer eller ingen plats att åka så. Um, så jag var befriad från det. Det var bara att börja lita och se att wow, det hände saker som jag tycker om. Så att, men ändå så får vi ju utmaningar i livet. Vi är ju här för att slipas till den vackraste diamanten vi kan vara. Liksom. Så att keep on flowering. Så det, det är ju inte gjort för att skalet spräcks och du börjar se att du, någonting börjar gro och du växer och du får nya utmaningar. Så det är inte att det blir klart. En dag kommer det vara klart och då hoppas vi att vi har gjort det vi ska. Så att vi kan bara släppa taget och låta formen gå och det som är the magic behind it all får lysa igenom att vi inte är identifierade med någonting. Och det är att vi gärna vill vara identifierade eller vill bli klara eller känna att ah, det här har jag nu gjort bra. Så det är ingenting sånt utan det är mest närvaron eller att kunna vara i, i det hela tiden. Och livet ger oss precis det vi behöver. För det där med närvaron har varit en jättestor nyckel för mig. Att inte tappa bort mig i det där. Och det började väldigt, väldigt simpelt. Jag har pratat om det många gånger i den här podden. Att jag började göra en sak i taget. För att inte få så mycket intryck hela tiden. Mm. Och det blev som ett lätt steg till att stanna upp. Och se vad det är som händer. Att vara ja, men i närvaro. Och 
då upplevde jag att det var mycket lättare att bearbeta känslor och sortera tankar. Och jag vet att du har pratat om det tidigare också. Att just det här med att våga stanna upp och inte få så mycket intryck mm. gör att det är lättare att flyta med i den här känslan och se vad livet erbjuder. Att vara öppen. Att vara öppen, precis. Det känns inte riktigt som att vårt samhälle är designat för att man ska stanna upp. Precis. Jag vet inte. Nej, så är det ju. Gör så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Ja. Och så spring ifrån dig själv hur mycket du kan. Och tycker inte att det är konstigt om du får ont i magen. Tyvärr. Det är precis tvärtom. Så där får man ju vara lite stark då. då och säga att nej, jag behöver ta stunder. Jag behöver ta kanske dagar. Jag kanske behöver ta en helg. Jag kanske behöver ta en månad. För att där man kan och var det går. För att stanna upp och släppa det yttre. För att jag ska kunna hmm, landa in och vara öppen med mig och se och följa någonting annat. Att ta egna val egentligen handlar det om. Att vara medveten i de beslut man tar för att komma fram till en viss sak. Mm. Kanske hålla sig själv och veta vad man själv behöver. Mm. Det är också rätt svårt när vi inte lärde det. Vi har inte fått lära oss någonting om vad kärlek är till exempel. Matte, yes. Historieböckerna, <laughs> japp. Vad floderna heter, japp. Men kärlek vet vi inte. Att börja tycka om oss själva, förlåt, det har vi aldrig fått reda på. Jag har en idé om att jag skulle vilja, om jag blev skolminister, men det kommer jag inte bli för det är inte min grej, men om, då ska jag införa att alla i årskurs 8 ungefär, att de slipper lära sig massa saker. De ska bara lära sig om sina kroppar, om att vara flicka och pojke och hänga och känna och vad mår jag bra av. Och tänk att få lära sig det innan man fortsätter in i livet, vad jag nu vill bli eller inte. Att bara få lära sig om det. Och alla omställningar som är för de här stackars tonåren. Alltså, jag var helt vilsen när jag var... Man fick mens och allt det här. Så att herregud, och vad pojkar av för behov har jag inte ingen aning om. Varför just år åtta? Därför att då har man liksom börjat komma in i lite hormonrubbningar. Jag vet inte, här bara en idé som har satt i mitt huvud. Därför har man börjat få lite hormon och killar har börjat bli lite stökigare och kanske börjat dra i tjejer och... Vad det är för någonting de gör. Man är inte helt barnslig längre utan man börjar få lite behov. Och, och sen ska man då in i det här lite allvarligare och börja välja. Och idag stackars alla som ska välja vad de ska bli. De ska ja. veta vad de ska bli. Så att det här att börja få tycka om sin kropp. Så här tycker jag om. Jag är långsammare i det. Eller så här känns det i mig. Och, som tjej och som kille. Och vad, vad är du? Är du kille? Hur är det? Att bara få landa. Tänk att bara få landa det innan man ska in i. Kanske börja välja nian och gymnasiet. Och att veta vem jag är. Och få ha mig själv med mig. Jag tror att världen hade sett väldigt annorlunda ut. Om vi hade fått lära oss det tidigt. Men vi som inte haft den förmånen att få lära oss det. Kanske av föräldrar eller folk vi ser upp till. Vart börjar vi någonstans? Var börjar vi någonstans? Ja, det där är ju en jättestor fråga naturligtvis. För ett är ju ett individuellt mognads- eller längtan som finns i var och en. Och vi kan ju inte forcera någon att göra det börja när man inte har det intresset. Så det är ju en sak att det måste finnas en, en längtan där på något sätt. 
Sen kan det också vara att man får hjälp utifrån. Om det finns, det vet vi ju om du har haft en lärare som har sett dig, då är det värt hur mycket som helst. Så har vi blivit sedda och får stöd i att börja se oss själva så det är det klart att det är en otrolig gåva. Men det ser inte ut så och jag jobbar ju med människor sedan 30 år. Jag hade sju år kanske av mitt liv där jag mediterade och verkligen gick inåt i alla möjliga vrår och utbildade mig och så. Men då kan ju de, nu har ju de blivit så vuxna så de skickar sina barn. Oh. Så då är det, har de ju fått något sån här, en medvetenhet med sig. Så de kan skicka så de kommer till mig. Um, så det är väldigt fint. Det är jättefint och det är ju det som är fantastiskt att det ger ringar på vattnet mm. på så vis när ja. vi också börjar jobba med oss själva på det viset. Mm. Och det här har ju liksom stört mig lite grann det vi pratar om att det inte finns en utstakad väg för alla utan att vi hela tiden måste känna in själv och vad vill jag och hur ska jag göra det och vad sa livet till mig nu och... Mm. Det var så länge som jag bara ville ha ett facit. Hur tusan gör man, de, alla andra? För uppenbarligen kan alla allting utom jag. Det är också de känslorna som jag fastnar i. Och det är fint det du säger att det inte finns en väg för alla. Det gör inte det. Vi har ju nu en fantastisk tid här i Sverige när vi inte har så mycket blommor på stora delar av året. Att det börjar komma ut och spricka upp. Och jag tänker, jag var ner och tittade på de här vackra, vackra blommorna i Kungsträdgården. Körsbärsblommen där. Som kommer i, är de där? En vecka ungefär, eller 14 dagar. Sen är det över. Och sen finns det de som står hela våren och sommaren. Sen finns det de som kommer sent på hösten. Alltså naturen är ju en otrolig guide. För att se att, nej, tänk om alla blommor kom samtidigt och sen var det klart. Nej, det är inte så. Nu ska, du, nu ska du blomma. Är jag inte där än? Att vi bara får ha en harmonisk, naturlig... En del är stora träd som ska stå i tusentals år. Och en del kommer snabbt. Alltså det finns ingen... That's the magic of it all. Att bara ha tillit till att någonting vet här. Och jag är perfekt. Och vara jag. Jag ska vara jag. Och följa den. Så... Det är ju att hamna i de liksom stadierna av den känslan är ju fantastiskt. Men mm. det krävs ju eget ansvar i det. Långt mycket mer än jag har förstått i mitt mm. tidigare år. Där jag har fastnat i att kanske lägga över det ansvaret på andra. Eh, familj eller vänner eller lärare. Eller vad det nu skulle kunna mm. ha varit. Och det, nu när jag mer och mer, om man får använda de orden, börjar stå i min egen kraft- mm inser jag också att jag tycker att det är läskigt att släppa alla de här strategierna som jag har byggt upp. För de har blivit lite som en regnrock runt mig. Okay. Som gör att det, det är en överlevnadsstrategi såklart att, att fungera. Men nu när jag börjar sakta ta av mig dem så känns det lite naket. Men det är väl att använda det som en regnrock tänker jag. Mm. <laughs> när du behöver den så sätter du på den. Och när du inte behöver den så tar du av dig den. Men du är medveten om det. Att nu så har hon med regnrocken för det regnar lite. Okej, okay, jag behöver den just nu. Ja. Jag behöver ha de här människorna där. Okej, okay. 
Var medveten om det. Nu behöver jag inte det. Nu kan jag faktiskt vila lite mer i mig själv. Okej, okay. tar jag med den. Det regnar inte längre. Okay. Så använd det som en regnrock. Fint. Utan att slå på dig. Liksom. Ja. För där har jag gått in tidigare och bara, nej nu ska jag, jag ska göra mig av med allt. Jag ska slänga regnrocken. Sälja den på blocken. <laughs> Oj, det regnar. Ja, precis. Och bara stå där i min sårbarhet. Och sen är det bra att ha när det regnar. Det är ju det jag insett också. <laughs> att det, det går inte bara vara att stå i sårbarheten hela tiden. Men att vi behöver liksom båda delarna. Alla, alla. Och om du följer dig så kommer det säkert en dag då du kommer se. Men gud, brukade inte jag använda en regnrock? Vänta, vad tog den vägen? Den faller av av sig självt. Mm. Så det här görandet. Ja, vi behöver kanske en liten kalldörs för att vakna till liv. Eller vi behöver börja känna att det här har jag behov av. Men livet gör oss, om jag får säga så. Vi kan vara ganska lata fast vakna och alerta. Livet lever genom oss och ända andetag. Så att om vi har tillit till någonting större, vilket vi behöver ha, att vi inte separerade, ju mer så guidar det. Vi behöver inte göra så mycket, men vi vet att okej, okay, idag måste jag ta på mig grovhandskarna eller regnrocken, idag ska jag göra någonting. Och när inte det behövs så faller det av. Så vi kan vila. Vi är guidade, vi är omhändertagna. Och det betyder inte att vi ska ligga och sova på soffan. Det betyder att jag är här och jag responderar till det som är. Det känns ju så himla viktigt, alltså verkligen. Det här med att, att våga vila i det, men ändå vara vaken och mm. alert. Mm. Det är säkert många med mig där som har... Så, så jag märker att jag själv går ofta in i de här polariteterna. Det är antingen eller, att det är så svart eller vitt. Men att det är okej okay att fortfarande bara vara, så länge jag responderar och faktiskt ser, tar mig en titt mm. på vad livet ger för signaler. Mm. Ja, om vi inte gör det så behöver ju existensen skrika åt den innan vi vaknar. Liksom. Så att det här att lyssna, ju snabbare vi lyssnar, ju lättare, eller vad jag ska säga. Istället för att det ska behöva ruska om oss. Att jag liksom behöver bli sjuk eller något för att det ska Exakt. hända. Eller skilja mig tre gånger eller något sånt. Ja. Eller gå in i väggen som gå jag gjort. Väggen. Ja, precis. Det är liksom, <laughs> oj, nu fattar jag. Det är inte den här vägen. Exakt. Här är det, står det en vägg. Så att, ja. Och låta livet få vara den magi det är. Jag jobbade då, innan jag ramlade på golvet där, eller då jobbade jag som klädinköpare. Men... Efter det, jag har aldrig tänkt att jag skulle göra det jag har gjort de senaste 30 åren. Det fanns inte på min karta. Så också att säga ja till de utmaningar som livet ger. Att, och det bara hände. Och varje gång, jag vet inte hur många kurser eller människor jag har mött idag. Det är samma varje gång. Man tror att men du är väl van. Det är ingen vana. Utan livet fortsätter att ge mig möjligheter. Jag har hoppat av eller ibland har det varit stora breaks eller vad jag ska säga. Men att det fortsätter av sig självt. Så att okej, okay, jag fattar det är det här jag ska göra. Okej. Okay. Så det är ju en utmaning hela tiden. Att, att vara i ett flöde med livet. Och jag förstår nu, jag är 66, att okej okay, jag fattar att jag behöver vara här och göra det här. För livet är ganska 
omskakande här ute. Mm. Ah, jag fatt, nu har jag fatta det. Ja, och just det här med att saker tar tid är ju någonting som jag inte är lärd att det ska göra. Nej. Det ska helst ha hänt redan igår. Ja. Och jag ska ha kommit upp till den här nivån när jag är i den här åldern. Och jag ska ha de här barnen när jag är så här gammal. Och det, alltså, det är så stressigt hela tiden. Och för mig har det ju varit... Alltså det här med att det blir stressigt i huvudet gör att det blir stressigt i kroppen. Och så blir det någon slags konstig loop också. Det är så svårt att bara höra. Och framförallt som du säger, lyssna inåt. Men vad betyder lyssna inåt? För tidigare har jag lite gått sådär, ha okej, vad säger du nu? Hör inte, va? Vad är det som händer? Vad, vad betyder lyssna inåt? Ja, vad betyder lyssna inåt? Alltså det är väl att känna och vara i kontakt med någonting. Och ofta så kanske man inte hör det som är. Men man kanske känner det som är inte bra. Att det här är det inte för det här känns oh, att jag mer har lätt för att känna det än när det är harmoniskt. Eller det här händer ju av sig självt. Eller här kan jag bara flyta med. Så det är väl mer att när jag, om man hoppar i en flod och börjar flyta med. Vad är det att flyta med? Jag gör, det händer bara. Medan jag börjar simma uppströms för jag tänker att nej, men det ska vara lite tufft. Det ska det ju vara. Det har vi ju lärt oss. Det ska, man ska ta i lite här. Och vi simmar mot strömmen och vi gör så här. Och jävla vad duktig jag var där. Och försökte uttrycka det. Och där kom jag upp en bit till. Och oj, jag klarar mig på min kraft minst. Oj, 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 oj. Men jag blir helt slut. Kanske behöver de signalerna är viktigare att lyssna på. För de är tydligare. Precis som kärlek. Det är ju liksom... Och harmoni och... Mm, det är inget att gå på. Det är bara att vara i. Så mer är det väl att lyssna att det här känns... Kroppen känns trött. Eller aj, jag har ont någonstans. Eller vänta. Så det är väl mer så. Att höra den där tystnaden är ju... Svart. <laughs> ja, det är inget som Det är ingenting som säger något här. Nej, så att då öka tilliten eller att kunna vara. Eller kunna bara... Mm, stanna upp i det. Och det känns som så viktigt att vi tillsammans vågar dela med oss av det som skaver också just för att man ska förstå mm. att jaha, det där skaver för dig men det där har jag alltid haft. Jag har inte fattat att det kanske har varit något dumt. Mm. För det är lite den fällan som jag har gått i så mm. många gånger att det här med att pusha och streta och alla ont i huvudet och alla har hjärtklappning och ingen kan sova på nätterna. Och hur skulle jag veta då att det var någonting fel. Mm. Även om jag visste det såklart innerst inne. Men jag vill ju vara som alla andra. Mm. Liksom. Ja, vi är ju liksom, vi föds ju in, precis som vi föds in på dramatens stora scen ungefär. Det är en scenario som vi föds in i. Och ja, hur ska vi veta hur det ser ut utanför scenen? Liksom? Så vi håller på där med, som du sa förut, våra överlevnadsstrategier och tar den roll vi kan. Och är det så att vi ska springa fort och ha ont i magen och ont i huvudet, ja men då gör vi det. Så okej, okay. that's the name of the game. Tills jag börjar se att, men vänta, det här är någonting som jag har lärt mig av de här människorna. Om det är nu familjen eller samhället eller vad det nu är för någonting som håller på att hända här. Eller att det har varit krig innan, då ska vi kriga tillbaka eller vad det är för någonting. Att bara stanna upp och gå ut från dramatens stora med scen. Sätta mig på nybrokajen där och bara titta på vattnet och båtarna och tänka, jag undrar vad jag ska göra. Ska jag fortsätta med den där rollen eller inte? Vad är det jag kan må bra av? Jag behöver åtminstone börja utforska. 
Så att se. Och hur ska vi veta? Mm. Det är ingenting som är fel men det är en möjlighet att förändra. Och hitta nya vägar. Och det, det är ju en längtan som vi har som sa förut. Och för mig, när de här tankarna började komma, när jag började stanna upp, när jag tog tag i mm. min stress, för mig har det varit stress så mycket, så kommer det också med en, såklart en sorg, men jag blev också väldigt arg. Mm-hmm. Och jag märker att jag fortfarande kan bli det. Mm-hmm. Um, på? på samhället i stort, och det har varit mina föräldrar, och det har varit vänner och mig själv. Mm. Hur kunde jag gå med på allt det här? Mm. Hur hanterar man... Jag tror att det är ganska vanligt nämligen att känna mm. sig rätt arg. Eh, precis som när man förstår att det finns orättvisor här i världen. Och sen har jag gått med på olika saker. Så vaknar man upp till en ilska. Hur hanterar man den? Um, ett så måste man acceptera den. Att jag är arg på det här. Jag var arg på också livet eller Gud. Eller att döden fanns eller massa saker. Så det första är naturligtvis att acceptera det. Och vi vet att om vi bråkar eller arga på någonting som vi inte kan förändra. Här, vi dör här. Och vi blir sjuka här. Och vi har fått de här föräldrarna av någon anledning. Kanske är de motsatsen till vad vi verkligen längtar efter. Så först måste jag säga att jag är arg. Och kanske hitta ett sätt, konstruktivt sätt att jobba igenom den ilskan. Och kanske se att det finns en sorg här. Och kanske finns det, jag måste ge upp. För det, jag fightas med någonting som inte går att ändra på. Okej, okay, så då tar den ilskan mig kanske djupare in i en medvetenhet. Att okej, okay, samhället är inte byggt på så mycket medvetenhet. Mm. Så om jag ska tro att de ska veta. Nej, det gör de ju inte. Det är bara att titta på kaoset mm. i världen idag. Mm. Alltså det är bara okej. Okay, så är det för dem. Politiker och annat. Men... Om jag börjar se att den här fighten jag har med livet- jag förlorar hela tiden. Mm. Människor blir sjuka. Vänner som jag älskar, de dör. Mm. Okej, okay, jag måste faktiskt inse det. Så att fightas livets sanningar. Livet har sin business och vatten är vått. Hundar skäller, människor dör. Mm. Våren kommer när den kommer. Not my business. Jag får bara surrender och acceptera att så är det. Ja, det, det ligger så mycket sanning i det- och... Jag har de senaste veckorna lekt lite med tanken att ja, men livet är ju ett riggat spel. Det är som du säger, folk dör. Jag blir sjuk. Mm. Det är liksom sånt jag måste acceptera och förstå att ja, men om de händer då måste jag kanske hitta på mina egna spelregler också. Mm. <laughs> och inte följa efter det som har gjorts tidigare. Mm. Och det finns ju såklart olika sätt att, att göra det på. Och acceptera livet. Jag menar, vi har känslor. Ja. Jag känner okej, okay, jag vill inte vara arg för det där. Nej, men jag är det. Så att om jag börjar se att det där... Och jag kanske tror att min mamma och pappa är orsaken till allt ont här i världen. Jajamän. Det är de inte. De har haft sin historia och ja. inte vetat bättre. Så att, och jag har köpt det därför att jag var tvungen en gång i tiden. Jag behövde mat och, mat och säng och sova i och kläder och allt det här. Men nu kan jag se att de visste inte heller bättre. Men jag kan börja förstå saker och släppa att lägga ut ansvaret här ute på någon annan. Ja, och det kommer ju med en så otrolig... Jag vet inte riktigt vad det heter på svenska, men empowerment. Mm. Att också veta att jag kan ha ansvaret. Mm. Mm-hmm. Och jag tänker mycket på det när det kommer till sociala medier just nu. Om vi tar Instagram till exempel. Mm-hmm. Där vi har ett flöde som... 
många gånger kan skada oss. Men det är ju också våran uppgift att skapa det flödet så att det inte gör det. Mm-hmm. Alltså att skapa en liten biosfär där jag mår bra. Mm-hmm. Och så är det ju om vi drar ut det till själva livet också. Det är ju mitt ansvar att faktiskt skapa ett liv som gör att jag kan florera eller knyta mig till människor som stöttar mig istället. Och det är en häftig stärkande känsla. Men då inser jag, åh oh, jävlar jag fick ansvar jag hade helt plötsligt. Hela världen ligger framför mina fötter. Ja, så är det ju. Men det är också så att du ska vara du. Och ju mer du slappnar av i den och inte fightas med det. Vi vet inte om du ska bli en, ett Stort, stort, stort träd. Eller om du ska bli en liten vit sippa som är här. Vi vet inte vem jag är. Liksom. Mm. Vad, vad, vad är min utmaning med livet här? Så det här med livet och närvaro och vara sig själv och energi. Det är ju ett och samma. Mm. Det är ju gudomligheten alltihopa. Så att inte ha olika delar och tro att jag måste kämpa med det här. Utan jag börjar se att okej, okay, jag kanske kan flyta mer. Jag tar ansvar genom att jag bringa medvetenhet men jag behöver inte ta ansvar mm, exakt utan jag är faktiskt redan du har varit en liten pytte en gång i tiden och nu sitter mm. du här en mm. vacker ung kvinna mm. så att vi behöver inte göra mm. utan det händer och mitt ansvar är att vara sann om jag kan gå ifrån mitt mind till att hitta vad som är sant i hjärtat den där vägen är inte min just nu så ni kan gå eller jag ska inte förändra politikerna. Jag ska förändra mitt liv. Oh. Eller jag ska börja dela min kärlek på Instagram mm. om jag gör det. Vad som är värdefullt för mig. Jag ska inte lyssna på dem som inte känns bra för mig. Så att det här, det är ett ansvar. Att mm. börja se att det här, ja det här är sant för mig. Mm. Det här samskapandet med livet. Ja. Snarare mot livet. Ja, precis. Och hitta, där känns det bra. Okej. Okay. Och att lyssna i hjärtat mer än vårt minds. Mm. Alla... Olika identiteter ja. istället för att börja se att Nej, men det där känns bra. Hjärtat är ju en viktig plats och i det så kommer vi till vår being där som är. Eller vår being, spacet eller vad ska vi sätta mm. fot på det? Gudomligheten. Ja och just det här med eh, gudomlighet, med Gud, med spiritualitet, mm. med att vara andlig. Det känns som att det också växer mm. i vårt samhälle. Kan du se att det är skillnad nu kontra 30 år sedan hur accepterat det är att vara troende på det viset? Ja, det kan jag göra. Det kan jag göra, absolut. Utifrån mitt lilla perspektiv. Mm. Och det är svårt att säga vad som är här ute och vad som är i mig. Såklart. Så jag kan ju bara se genom mina ögon. Jo, det är med, man pratar mer om det. Men ibland är det också att man pratar om det behöver inte betyda att man verkligen är där. Mm. Man använder ord som man inte riktigt är förankrad i. Så att för mig är andlighet något väldigt naturligt. Att vara i liksom in connection. Sen kan man sätta massa, massa ord på det. Och religion har ju förstört mycket i vår Verkligen. värld. Att min religion är bättre än din och min gud är bättre än din. Så vi har ju satt ord på saker så jag är väldigt försiktig där. Mm. Om vi bara börjar titta inåt och börja förstå vad jag tänker och känner. Och det här känns sant för mig att våga börja leva i de banorna. Så är det väl andlighet för mig. Mm. Att det inte är att jag gör så här. Ja, men det kanske inte gäller för andra. Det är bra att du gör så. Men... Och meditation är ju också värdefullt. Att ja. man stannar upp och att man... Från terapi kanske börjar se att okej, 
För det blev för mig en otrolig dörr mm. att bara liksom landa in mm. och inte behöva göra. Även om meditationen var en form. Klart. Så att verkligen landa i det. Så det pratas om det och det öppnar det. Om man pratar om det ledarskap och allt vad det är. Men det är ganska mycket omedvetenhet också fortfarande. Ja. Och jag tror att jag har haft en, en rädsla att acceptera det här andliga i mig. Just för att jag har förknippat det så mycket med kanske ett gammalt sätt att vara andlig på. Ja. Jag har inte velat kalla mig religiös. Jag har inte velat tro på Gud eller Allah eller vem det nu är där ute. För att jag har känt mig väldigt besviken av det. Och sett mycket av de maktstrukturerna som ligger bakom. Ja. Klokt. Och... Det senaste året har varit väl, jag har fått jobba mycket med den. Att få så här våga gå in i att tro. För att tro har varit så förknippat mm. med något annat. Och där jag har hamnat, som jag tror att väldigt många andra kan hamna i också. Är ju det här med att jag har letat bekräftelse från det här gudomliga hela tiden. I form av små tecken. Och jag har sett ett, 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 ett. ett överallt. Det måste betyda att jag ska träffa någon nu och, och jag har blivit eh, lite smått beroende av att titta på folk som ligger taråkort för där kommer någon berätta för mig hur jag ska bli lycklig och att bli, jag byter bekräftelsen mm-hmm. eh, som jag har letat efter kanske en kille eller en mamma eller pappa eller kompisar till nu till det istället. Ja. Är det inte intressant hur vi funkar på det viset? Men du är klok nog att se. Ja, kanske. <laughs> Säger jag. Bring me what I need to wake up. Ja, så är det naturligtvis. Mm. Vi kan ju missbruka vad som helst och vi kan bruka vad som helst. Och vi kan... Ja. Ja. Så att det där är ju en, en stor fråga. Jättestor fråga. Och mm. Jag jobbar ju också med klienter. Mm. För jag jobbar ju med healing och coaching- och det är många som frågar, hur ska jag göra? Ska jag göra A eller ska jag göra B? Mm. Och jag vet att det är så lätt att säga till andra- men när det kommer till en själv så förstår man ingenting. Men då brukar jag ofta säga att så här, okay, men det spelar inte så stor roll- om du väljer A eller B. Det är känslan bakom den som bestämmer. Mm. För det är också lite lurigt att samma yttre resultat- kan vara helt olika inre resultat. Och det är egentligen den som ska vara det viktigaste. Mm. Absolut. Mm. Vi är ju energi- mm. Och om vi är i kontakt med det, jag brukar säga energin vet, energin vet. Så om vi är i kontakt med den och känner så är ju det också attraherande. Vi attraherar olika mm. händelser eller människor. Eller så mm. ju mer vi är kärleksfulla i energin så kan vi attrahera mer och mer kärleksfullhet naturligtvis. Men det spelar inte heller så stor roll för det är medvetenheten, det som ser, som är det viktiga. Och det tycker jag är så intressant, för du har ju skapat ett livsjul, ja. vet jag, som ja. skiljer sig lite grann från de traditionella livsjulen i coaching. Mm. Där du har med närvaro mm. som en egen tårtbit. Mm. Och det var något som jag var, nej men såklart, för mm. närvaro är en så stor nyckel. Mm. Hur kommer det sig att du komponerade det här hjulet och att det också skiljer sig från de mer traditionella mm. banorna? Det vet jag inte. Mitt första svar. Mm. Därför att jag vet inte de andra livsjulen. Mm. Jag har inte lärt mig det. Mm. Det enda jag vet är att jag var med att skapa en kursgård. Eller jag har jobbat ja. på flera kursgårdar. Mm. Jag var med att skapa en kursgård bara vara för massa, massa år sedan. Ja. Där jag skapade dörröppnare och mm. en, två, tre. Precis. Massa, massa kurser. Jag hade 24 kurser om året eller någonting sånt. Och det blev väldigt hypat och väldigt populärt. 
Eh, och då skickade kanske en, en kvinna gick på kursen så kanske skickade sin man eller min partner behöver gå eller min chef behöver, alltså alla skickade alla möjliga människor eh, och då var det ofta folk som sa men jag behöver ingen terapi eller jag behöver inte det här eller jag behöver inte det här och så men det gör du visst det <laughs> för det handlar inte om terapi det handlar inte om Ja, vad du nu tror. Att bli en bättre människa. Det handlar om att du blir medveten. Och kan kanske börja se hur kan jag relatera till min fru. Att inte projicera allting på henne eller projicera på min man. Eller hur kan jag ta hand om mina barn så de slipper ärva de dysfunktionella alkoholberoendena. Eller vad det nu är för någonting. Vi behöver förstå att vi är energi. Mm. Och då var det särskilt en man som var väldigt triggande för mig som sa att Nej men jag behöver ingenting av det där. Nej, men du behöver leva i alla fall. Han gillade mig, jag gillade honom också. Och han gick kurs och sa, du, nu börjar jag fatta. Då skapade jag det här livshjulet. Mm. Att vi kommer ifrån två, en man och en kvinnas mm. energi. Och sen så kommer vi ut här. Och sen börjar vi formas. Utifrån den här familjen. Som det verkar som är en stor utmaning för oss alla. Mm. Vi får lära oss någonting som vi inte hade tänkt oss. Kanske. Eller inte som tänkt oss. Men det är meningen- vi kommer in i den här familjen liksom. Mm. Om de nu är dysfunktionella eller inte älskar varandra eller älskar varandra eller ser dig eller inte ser dig. Alltså, it's... Eller barn nummer fem du har inte menat eller oj du ska bli prins eller whatever. Och i det börjar jag förstå att om jag bara hämtar hem mig själv så frigör jag mig. Och att jag behöver inte göra samma jobb som pappa har gjort eller mamma har gjort. Eller jag kan, inte rela- jag kan relatera på ett sundare sätt. Jag kan ta hand om mina barn och säga att de behöver inte ärva det här. För jag tar hand om min historia, det behöver inte du göra. Och att vara i nuet är ju alltså otroligt viktigt. Mm. Och att kunna också den här energin få flöde i den och se att den vision eller längtan som vi har. Att energin rör sig i den riktningen som den ska gå. Så att allt det här, det bara blev det här hjulet av mm. olika. Så det var liksom bara inifrån och ut. Så här ser jag det. Ingenting annat. Mm. Så jag kan inte säga, det var mer han hjälpte mig att trygga mm. igång mig. Så, så blev det. Och att också kunna jobba med de olika bilarna. Att inte ha allt i en enda stor klutt. Mm, För precis. många har allt i en enda. Jajamän. Det är mamma och det är partner och ja. det är barnen och det är jobbet. Ja. Och det är allt i en enda stor klutt. Mm. Och vi vet liksom inte vilken bit ska jag dra i. Så att mm. om vi kan bara sortera upp att ah, det där har jag från farmor. Och var det. Så att det är mer så att det gör det enkelt att börja se. Och att vi faktiskt är i nuet och nuet. Om vi tillåter det att få vara att det tar oss till nästa nu. Det är fint för det samskapar du ju verkligen med livet. <laughs> När personen gick in och liksom lärde dig någonting som du då kunde skapa vidare mot. Ja, Apropå att vara närvarande och ja. se vilka tecken som mm. ges till oss också. Ja. Mm. Och jag vet att du jobbar med det här verktyget mm. bland annat på olika sätt. Mm. Hur, om man skulle vilja gräva djupare i det, hur kan man göra det då? Det är när man kan läsa boken. Ja. New Life Vision, konsten att leva. Där det står allting och där finns en notebook och så. Så kan man börja jobba med sig själv. Sen är det det här med de här mönstren vi har. Eller det här vi har fått med oss som sitter på cellnivå. Mm. För vi är ju känsla först. När vi är små barn. Sen börjar vi fatta och sätta ett mindset uppe på det. Så det här med att börja jobba känslomässigt. 
är ju en väldigt viktig bit. Så att då kan man ju ta hjälp. Mm. Antingen komma och möta mig eller dig eller var man nu går någonstans. Eller man gör någon kurs av något slag. Eller man går lite djupare in och känner. Därför att om man har några dagar och ger sig själv så kan man också komma djupare in. Och kunna stanna med känslor eller stanna med insikter. Och börja liksom vända på från gammalt tänk till att börja möta sitt hjärta och börja se men så här det här känns, så här vill jag göra vad det nu för någonting och ta nya steg så att det behövs oftast några dagar och jag gör ju lite sådana kurser och har gjort, jag gör fortfarande mm. så att det där är ju någonting man kan då fördjupa sig i när man känner men det, jag känner själv att boken är bra hjälp jättefin hjälp ja, oh, så att den liksom får ja guida lite lite Ja. Man kan följa tillbaka lite mm. på den eller andra typer av uh, verktyg som mm. finns där ute. Jag vet också att du håller på att skriva en ny bok. Engelska. Vill du berätta lite om den? Ja, det kan jag göra. Ja, det är också så fantastiskt. För jag kände att... Um, nej, men jag skulle vilja skriva en bok på engelska. Men hur gör man då? Hur liksom, ja, det är klart man skriver på engelska. Men ska jag ta den här boken? Nej, den är över. Den har jag gjort så. Så att då... Dyker upp ett kanadensiskt förlag mm-hmm. i mitt liv som helt plötsligt då jag skriver kontrakt med. Och det är tre år sedan. Det har tagit jättelång tid för mig. Det, det gör det. Det måste mogna saker och ting. Men, och, och vad ska den heta och lite sådär. Och då blev det Bliss. True Abundant Living. Wow. Transform your life now. Och nu med tanke på, för det var precis innan coronan kom- och nu, och då är under processen här med corona, jag, men gud man kan inte skriva en bok om bliss. Alla människor är ju helt i chock och det är så hemskt. Men nu så känner jag att, vad bra. Därför vi behöver verkligen lyfta ifrån att rädslor och det är förfärligt allting. Och vad ska jag ta vägen och vad kommer det hända? Och mediciner och vacciner och gud vet vad, nej det hjälper inte, det hjälper. Ja. Du kan få blodproppar av det, du kommer döda. Ja, det är så snurrigt. Det är så snurrigt. Vi måste få någon form av stöd att du kan faktiskt må bra. In the middle of it all. Så att den, nu är jag jätteglad för den här. Och jag har startat också på en Facebook-sida som jag ska, en business-sida som kommer heta Bliss Academy. Oh. Där vi kommer också vara kurser och lite så här, man kan gå in där och mm. få lite stöd och hjälp. För den här handlar om nuet, att inte springa iväg från sig själv. Att koppla upp sig eller vara i Förstå att man ingår i en större sanning. Mm. Kunna sortera upp lite i sig själv. Att älska sig själv. För det är det viktigaste. Mm. Att sen säga ja till livet. Att inte leva i ett nej och fightas med det. Exakt. <laughs> okej, okay, I have to surrender. Jag tycker inte om det, men okej, okay, jag gör det. Och sen också att förstå att din inre potential. Den är gudomlig. Precis som varje träd eller varje blomma. Eller du ska bli konstnär eller göra det här. Eller vara en healer eller whatever. Wow, that's, that's God in me doing this. Och sen också bara just to be. Att step out, ta semester från allt det yttre, från mind och annat. Att bara tillåta sig att vila inåt. Så det är de sju kapitlen. Gud vad spännande. Oh. När släpps den här boken? Um, ganska snart tror jag. Men den är på editing och den håller på. Så att jag ska ha, jag har lite möten med dem mm. var de nu sitter runt om i världen. Mm. Så den kommer väl här om någon månad eller något. 
Och om man vill gå in och följa dig vidare eller läsa om det du har gjort ja. och kanske besöka någon av dina kurser eller ja. som klient. Var hittar man dig då? Jag är otroligt dålig att hitta. Det är svårt att hitta mig. Jag, ja. jag har inte Instagram, jag är på Facebook och jag har en hemsida som inte är uppdaterad alls. Men folk hittar mig ändå. Så det, det har jag haft tur med. Men man kan alltid antingen gå in på Facebook- Premlena Vettergran. Ehm, och så bli vän med mig där. Och fråga mig frågor där. Ehm, eller gå till den Bliss Academy som snart ja. kommer att öppna. För det kommer också vara en, Där kommer jag ha mycket mer information. Mm. Och det kommer bli mycket bättre på det sättet. Jag måste ju skärpa mig nu om jag ska <laughs> vara utomlands också. Inte bara ja, utomlands men få utländska kunder på ja. annat sätt. Ehm, så jag ska försöka skärpa mig. Mm. <laughs> men Facebook är det säkraste. Eller mm. info at premlena.se om man vill skicka mig ett mejl och säga du får banna mig, kontakta mig här. Ja. Så. Och jag ska försöka göra en kurs på nätet också. Spännande. Ja. Och jag vet att du också håller fysiska mm. retreats. Ja. Vart gör du det någonstans? Jag har en dagars retreats mm. och de har jag på, ett, på Tranholmen mm. precis utanför Lidingö på ett jättefint hus där. Annars har jag också på Björnbacka där har jag The Leap mm. som jag gör varannan månad. Det är så inspirerande och mm. tack för att du har delat den här visdomen med oss idag. Tack. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tänk innan vi avslutar här så vill jag är lite sugen på vem du skulle vilja höra som gäst i Hälftvidens-podden. Oj, vilken svår fråga. <laughs> Jo, men jag tänker på en tjej som också är i Italien, bor i Italien. Anna-Kari mm. Pilotti. Mm. tror jag skulle vara jättespännande att ha någonting med. För hon har bytt sitt liv till att bo i Italien där hon har yogakurser och har fritt tänk. Mm. Ny man för mina barn så många år tillbaka. Så henne skulle jag kunna tänka. Ja. Det tror jag skulle vara jättefint. Vilket fint tips. Ja. Tack så jättemycket för att du kom, Romina. Ja, tack för att jag fick komma. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.